0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Heute mit mir, Joanna Jeschke. Ihr merkt es wahrscheinlich auch, es ist heiß und das schon seit Wochen. Also ehrlich gestanden finde ich das ja super, dass man sich nicht überlegen muss, ob man abends noch eine Jacke mit rausnimmt. Und viele haben ja aktuell auch Ferien und genießen bestimmt den Sommer, aber klar ist eben auch, die hohen Temperaturen, die haben ihren Preis und das überall in Europa. Denn viele Länder, die erleben gerade eine extreme Trockenheit. Die Folgen für die Natur, die sind dramatisch. Wenn man auf die Landkarte des europäischen Dürremonitors schaut, dann sieht man es eigentlich auf den ersten Blick. Sehr viele orangefarbene und rote Flächen, das sind die Warn- und die Alarmstufe. Die sind verteilt in ganz Europa und zwar selbst im Norden, in Schweden oder in Großbritannien. Das sind ja Länder, die man jetzt nicht unbedingt sofort mit Dürre verbindet. Besonders betroffen sind Frankreich, Spanien und Portugal. Wie es in den Ländern aussieht, darüber spreche ich jetzt mit unseren Korrespondentinnen Friederike Hoffmann in Paris und Sebastian Kistas in Madrid. Ja, ihr beiden, hallo erstmal. <lacht> hallo. Hallo. Wie heiß ist es denn gerade bei euch und was macht ihr gegen das Schwitzen?
1: Es sind gerade so, heute geht es glaube ich, so 34 Grad und ich glaube, da ist immer ganz wichtig, dass man zwischendurch mal was Kühles trinkt, aber ich glaube, das ist in Spanien mit Eiswürfeln ja auch schwieriger geworden, ne?
2: Ja, zu allem Überfluss gibt es auch noch wenig Eiswürfel, weil bei diesen Energiekosten hat es sich einfach äh, nicht gerechnet, die auf Vorrat zu produzieren und dann in, in überdimensionierten Kühlkammern zu lagern. Es gibt wenig Eiswürfel. Was hilft? Man passt relativ schnell sein eigenes Leben dem der Menschen an, die das hier äh, ja, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten machen. Also man versucht mittags irgendwie ein Päuschen zu machen und das Leben verlängert sich in den Abend. Also ich gehe selten vor Mitternacht oder, oder halb eins ins Bett, weil dann reißt man die Fenster auf und kühlt durch.
1: Genau, ja auch so. Und das ist aber ja auch so ein Rhythmus, den es hier auch so im, im Leben gibt. Und äh, da muss man halt mitmachen. <lacht>
0: Wo spürt ihr denn gerade die Trockenheit und die Hitze in eurem Alltag?
1: Also hier in Paris ist es so, wenn man durch die Gegend läuft, dann sieht man, dass die Bäume richtig bräunliche Blätter haben. Die fallen auch jetzt zum Teil schon, was echt ein komisches Gefühl ist, weil es ist ja noch Sommer und nicht Herbst. Aber Paris ist im Verhältnis zu den anderen Regionen in Frankreich auch bei weitem noch nicht die Region mit dem höchsten Notstand. Und in sehr vielen Teilen des Landes sieht man richtig, dass Flüsse trocken fallen, der Wasserstand in Seen sinkt. Die Loire ist ja zum Beispiel ein sehr bekannter Fluss. Und an bestimmten Stellen ist die Loire jetzt so trocken gefallen, dass dass man zu Fuß durch das Flussbett laufen kann. Also das ist echt eine sehr krasse Situation. Wow.
2: Und Sebastian,
0: wo merkst du das an deinem Alltag gerade ganz konkret?
2: Ja, es sind die vielen Gespräche. Also August ist natürlich der Ferienmonat hier und viele schwärmen aus, aus der aus der Hauptstadt, wo es ja immer heiß ist im Sommer und fahren vorzugsweise zum Beispiel in den Norden, in den grünen Norden Spaniens, wo dann alle mal durchatmen können. Und neulich sagte mir ein Mann, mit dem ich mich eigentlich so zwischen Tür und Angel über Fußball unterhalten habe, der sagte, stell dir vor Galicien. Äh, meine Schwägerin rief aus Galicien an und sagte, das ist genauso heiß hier bei uns wie bei euch. Also, das wirklich Neue und das Gesprächsthema ist, dass dieser grüne Norden, der eigentlich grüne Norden Spaniens, auch unter Hitze ächzt. Man muss sich vorstellen, zum Beispiel im Baskenland, da gibt es jetzt Dörfer, die müssen mit Tankschiffen, mit Wasser, mit Trinkwasser versorgt werden, weil es so heiß und trocken ist.
0: In Frankreich, da wurde ja die Alarmstufe ausgesprochen. Friederike, wo genau gilt die denn? Und kannst du vielleicht noch mal sagen, welche Regionen und Kommunen jetzt ganz besonders betroffen sind? Du hast es eben schon mal angerissen.
1: Ja, eigentlich ist das ganze Land betroffen. Also 93 von 96 Departements in Kontinentalfrankreich haben Beschränkungen bei der Wassernutzung. Das kann zum Beispiel sein, dass man den Rasen nicht mehr gießen darf oder sowas. Aber 68 Departements, also zwei Drittel, haben den Notstand ausgerufen. Und hier ist es inzwischen sogar so, dass 100 Kommunen keinen Zugang mehr zu Trinkwasser haben. Also da müssen auch solche kleinen äh, Wasserlaster kommen und die Dörfer versorgen.
0: Und ich habe gelesen, für Frankreich heißt es, das sei jetzt so die schlimmste Dürre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wie trocken ist es denn gerade im Vergleich?
1: Der Monat Juli war ganz krass, das ist seit es hat bisher kein Juli gegeben, der so trocken war. Es ist so, dass 88% der Grundwasserreservoirs sind unter dem durchschnittlichen Niveau. Die Premierministerin hat gesagt, dass die schlimmste Trockenheit, die es jemals in Frankreich gab und das liegt auch daran, dass es im Winter ganz wenige Niederschläge gab. Die Reservoirs wurden nicht aufgefüllt und es gab im ganzen Jahr 2022 relativ wenig Regen, also wenn man sich nicht wenn man jetzt zum Beispiel mal anschaut, waren das 65 Prozent weniger Regen als der Durchschnitt seit Januar. In Straßburg waren es 42 Prozent weniger. Außerdem gab es im Sommer jetzt mehr Sonne, es gab höhere Durchschnittstemperaturen, im Juli 4 Grad mehr als im Durchschnitt. Also es ist einfach eine recht heftige Situation, die zu dieser krassen Trockenheit geführt hat.
0: Sebastian, du berichtest ja aus Madrid für Spanien und Portugal unter anderem. Wie sieht es denn da in deinem Berichtsgebiet aus?
2: Eigentlich genau ganz ähnlich von dem, was Friederike gerade gesagt hat. Also wir sind ja so ein bisschen groß geworden damit, dass man immer wieder gewarnt hat, der Klimawandel wird kommen und auch skizziert hat, wie es aussehen wird, nämlich dass es die Mittelmeerländer zuerst trifft. Und jetzt hat man das Gefühl, Jetzt ist es passiert. Jetzt ist es da. Jetzt erleben wir das, was Studien immer und immer wieder gesagt haben. Also in Teilen Spaniens ist es 4,5 Grad wärmer gewesen als im langjährigen Mittel. Und das spüren die Menschen halt und machen sich jetzt hier auch große Sorgen.
1: Und ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, es ist auch hier im Sommer kein Tag vergangen, ohne dass es irgendeinen Waldbrand gab. Also das ist auch so, so eine Konsequenz, weil natürlich die trockene Vegetation dazu führt, dass die Waldbrandgefahr höher ist. Also es ist auf der einen Seite die Trockenheit, aber auf der anderen Seite die Brände, die einem das wirklich vor Augen führen. So.
2: Absolut. Wir hatten mehr als 300 Brände hier allein in Spanien. Dabei ist eine Fläche äh, kaputt gegangen, so groß wie 500.000 Fußballplätze. Also, man Kannst mag sich doch. zu Hause mal auf einen Sportplatz stellen und dann denken, gucken, 500.000 davon sind jetzt verbrannt. Zwischen Januar und August.
0: Das sind ja, also, das ist ja eine irre Dimension. Wie gehen denn die Menschen damit um? Also,
2: was berichten die euch? Also in Spanien wird es ja jetzt ähm, strenge Energiespargesetze geben. Es wird gesagt, das ist Solidarität mit den anderen Ländern Europas, die von russischem Gas abhängen. Vielmehr geht es aber hier darum, haben wir das Gefühl, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und das ist auch das, worüber auf der Straße gesprochen wird. Wenn man mit Menschen redet und sagt, wie findet ihr denn das, dass jetzt die Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden nicht mehr unter 27 Grad kühlen dürfen oder dass Energie gespart wird und Denkmäler werden nicht mehr beleuchtet. Hier in Spanien, in Madrid zum Beispiel wird der, der Palast im Herzen der Stadt schon nicht mehr beleuchtet. Dann sagen die aller allermeisten, ja, wir müssen jetzt was machen. Wir, wir, wir müssen diesem Klimawandel irgendwas entgegensetzen.
0: Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was dieses Gesetz umfasst, jetzt gerade eben auf die Klimaschutzmaßnahmen bezogen? Viele haben sich ja vielleicht bei den heißen Temperaturen auch in Geschäfte geflüchtet, um dort ein bisschen runterzukühlen. Das ist ab jetzt anders, oder?
2: Ja, also hier, gerade im Großraum Madrid, ist es am Wochenende sehr beliebt, um sich ein bisschen abzukühlen, in die großen Shopping Center zu fahren. Weil da war es immer noch halbwegs kühl. Damit wird jetzt Schluss sein. Also äh, 27 Grad, kälter darf es dort nicht mehr sein. Schaufenster dürfen nach 22 Uhr nicht mehr beleuchtet werden. Und äh, im Winter dann, das Gegenteil, was die Temperatur angeht, da darf nicht über 19 Grad geheizt werden. Das sind so die Kernelemente der neuen Regeln. Mhm.
0: Jetzt, wenn wir nochmal auf die aktuelle und auch andauernde Trockenheit schauen, was bedeutet das denn für die Trinkwasserversorgung? Friederike, du hast eben schon gesagt, es gibt Kommunen, die haben einfach keins mehr. Und dann?
1: Ja, genau. Wir berichten diese Woche auch aus einem Dorf in der Auvergne. Da kam Mitte Juni plötzlich einfach kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn. Und das liegt daran, dass der Grundwasserspiegel dermaßen abgesunken ist, dass da einfach nichts mehr gepumpt werden kann. Das ist jetzt so, dass alle zwei Tage ein Tankwagen kommt. Der versorgt jetzt das Dorf mit Wasser. Das ist natürlich auch nicht so stabil wie vorher. Es ist auch ein Dorf, wo Wandertouristen sind. Da stellen sich natürlich auch die Frage, was macht man mit den Touristen, die vom Wandern kommen? Was dürfen die trinken? Dürfen die duschen und so weiter? Es gibt auch relativ viel Landwirtschaft in der Gegend ähm, und da gibt es jetzt äh, das Konzept, dass man so ganz reglementiert Wasser aus einem See entnehmen kann, zum Beispiel um die Tiere versorgen. Da gibt es noch andere Beispiele aus dem Land, zum Beispiel in den Vogesen gibt es einen Ort, da wird jetzt sogar Wasser aus dem See gepumpt und gefiltert und als Trinkwasser benutzt. Also man muss sich jetzt einfach Dinge überlegen, wie man mit der Situation umgeht.
0: Und bestimmt wird auch die Bevölkerung in solchen Situationen ja immer zum Wassersparen aufgefordert. Was gibt's denn für weitere Maßnahmen? Wie wird Wasser sonst noch rationiert?
1: Also in diesen Regionen, die im Krisenmodus sind, also fast alle in Frankreich oder zumindest zwei Drittel, da ist es so, dass man jetzt beispielsweise Grünflächen nicht mehr gießen kann. Auch die Landwirtschaft, das ist hier natürlich in Frankreich ein riesen, riesengroßes Thema, Landwirtschaft. Die benutzen 80 Prozent des Wassers und die dürfen jetzt... Ähm, kein Wasser mehr entnehmen, um ihre Flächen zu gießen. Also da gibt es nur ganz bestimmte empfindliche Pflanzen, die gegossen werden. Und das stellt natürlich ganz andere Fragen, was mit der Nahrungsmittelversorgung langfristig ist. Und da entstehen natürlich auch gewisse Konflikte. Und es gibt noch eine Konsequenz, dass beispielsweise auf dem Rhein Schiffe wegen des niedrigen Wasserstandes nur noch ein Drittel der Ladung haben dürfen, damit sie nicht auf Grund laufen. Also es gibt eine ganze Menge äh, unterschiedlicher Regelungen, die jetzt hier in Frankreich ziehen und die auch entsprechend kontrolliert werden.
0: Das mit dem Rhein, das habe ich tatsächlich am Wochenende auch beobachtet. Ich war am Rhein unterwegs, aber auf deutscher Seite und da habe ich mich auch gewundert, wie, also wie wenig Wasser da tatsächlich drin ist und dass die Schiffe überhaupt noch irgendwas äh, laden können. Du hast gerade gesagt, dass das kontrolliert wird. Wie wird denn das kontrolliert?
1: Es gibt hier so eine Umweltpolizei, die gehören zum Amt für Biodiversität und die kontrollieren, inwieweit diese Regeln eingehalten werden. Also in der letzten Woche sind die 2000 Mal aktiv geworden. Die kontrollieren, dass kein Wassermissbrauch stattfindet, dass nicht ähm, Rasen gesprengt wird, der nicht gesprengt werden darf. Es gibt Strafen, 1500 Euro, wenn es zum ersten Mal passiert, beim zweiten Mal 3000 Euro, Firmen müssen sogar noch mehr zahlen. Aber jetzt ist das natürlich auch eine Thematik, die so noch nicht so da war und äh, da geht es äh, ganz klar auch darum, erstmal zu sensibilisieren, bevor man sanktioniert und wir haben mit einigen von denen gesprochen und die sagen auch ganz klar, dass es eine super schwierige Mission ist, weil jeder seine Wasserversorgung als absolut prioritär einstuft und da ist auch erstmal ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Also das ist überhaupt gar nicht leicht, die Leute dazu bewegen, wirklich Wasser zu sparen.
2: Ich bin auf dem Weg von Deutschland nach Madrid vor zwei Wochen na, durch halb Frankreich gefahren und habe mich wirklich gewundert, wie viele Felder bewässert werden. Riesige Sonnenblumenfelder im Süden. Das gibt doch riesige Konflikte, wenn man denen sagt, lasst eure Sonnenblumen mal in der Sonne stehen.
1: Ja, total, total. Also, das ist das, was wir jetzt auch schon merken. Das ist ähm, also es ist regional so ein bisschen unterschiedlich, was die dürfen und was die nicht dürfen, aber nicht mehr zu bewässern, das ist natürlich extrem schwierig und da gibt es in manchen Regionen inzwischen auch Bauern, die sagen, wir widersetzen uns, sonst haben wir überhaupt keine Ernte, wir müssen überleben, wir müssen liefern und dass die Trockenheit jetzt eine Krise der Lebensmittelversorgung von morgen ist, das, das zeichnet sich irgendwie schon ab, dieser Konflikt und was ganz interessant ist, was seit dieser Woche irgendwie größer wird, dass die Milch jetzt in Frankreich teurer wird, weil es natürlich auch weniger Gras gibt, dass die Kühe fressen können und dass deshalb mhm. weniger Milch gegeben wird, also das ist, hat total viele Dimensionen, die das Thema hat, was man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so wirklich sehen kann. Und was aber jetzt auch bei den Bürgern und Bürgerinnen ankommt.
2: Das spürt man hier in Spanien auch. Also ich glaube mit Blick auch auf die Inflation ist dieser Sommer, ist die Klimakrise natürlich ein weiterer Treiber. Oliven zum Beispiel die Ernteeinbußen bei dieser Hitze und Trockenheit hier in Spanien, das droht enorm zu werden. Es gibt gerade im Süden Bauern, die sagen, sie rechnen damit, dass sie in diesem Jahr auf nicht bewässerten Flächen maximal 20 Prozent der üblichen Menge ernten können.
1: Und auch ganz dramatisch der Wein. Das ist ja auch was, äh, die Trockenheit ja. führt dazu, dass die Trauben noch gar nicht so entwickelt sind, wie sie normalerweise um die Zeit sind und das ist ja nicht das Einzige, was die Bauern erlebt haben, das ist ja, wir hatten ja im Frühjahr auch so eine Phase, wo es nochmal recht spät im Jahr sehr kalt geworden ist, also das sind ja nicht nur die Hitze, das sind ja eine ganze Menge Extreme, die wir so übers Jahr erleben und die schlagen sich jetzt natürlich nieder.
0: Landwirtschaft, Sebastian, du hast ja gerade schon angesprochen mit den Oliven, aber wir in Deutschland, wir beziehen ganz viel Obst und Gemüse ähm, aus Spanien. Äh, ich bin da selbst auch schon im Süden unterwegs gewesen und man kennt diese riesigen Gewächshausanlagen, aber auch die Orangenplantagen, die Tomatenfelder und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja wirklich so unser Fruchtkörbchen oder Obstkörbchen. Ist denn da überhaupt noch genügend Wasser, um das alles zu bewässern?
2: Es gibt Bewässerungssysteme hier in Spanien, die von dem eigentlich niederschlagsreicheren Norden und der Mitte Wasser in den Süden bringen. Aber klar, es wird knapp und es ist ja noch gar nicht eingepreist durch diese dauernde Bewässerung von sehr trockenen Gebieten. Da steigt ja auch die Gefahr, dass Böden unfruchtbarer werden immer mehr. Also wir sprechen da von Verwüstung, von Desertifikation. Das ist ja alles noch gar nicht eingepreist.
0: Was ist denn in euren Ländern politisch geplant, um diese langen Dürrephasen, also um denen vielleicht auch langfristig irgendwas entgegensetzen zu können? Also welche Maßnahmen sind da vorgesehen?
1: Also ich habe das Gefühl, in Frankreich ist das Thema wirklich jetzt erst durch diese extreme Phase so auf, auf also in die Öffentlichkeit gekommen. Natürlich ist das jetzt keine Überraschung. Es, äh, Trockenheit und Hitzephasen sind intensiver und regelmäßiger geworden. Es ist lange auch nichts passiert, noch auf, so auf regionaler Ebene. Jetzt wurde letzte Woche ein Krisenstab gegründet, wo es darum geht, Wasserversorgung sicherzustellen und Prävention zu betreiben. Aber man fragt sich schon, warum da nicht vorher schon was passiert ist. Und es gibt einzelne Kommunen, die da vielleicht vorgesorgt haben. Aber dass das jetzt so ein Riesenthema vorher ist, da hat man das Gefühl, dass es erst gekommen, als es wirklich so das Problem ganz klar auf dem Tisch war.
2: Ja, genau so habe ich das in Spanien auch. Ich habe in dieser Woche mit einer Umweltaktivistin gesprochen, die gesagt hat, wir haben so lange getrommelt, wir haben so lange gewarnt. Niemand wollte, wollte das hören. Und sie sagt, dieser Sommer ist das, was Menschen fehlte, um zu verstehen, dass wir uns wirklich in einem Klimanotstand befinden.
0: Die Frage ist ja, ihr habt es ja eben schon angedeutet, die Landwirtschaft verbraucht sehr viel Wasser, ja auch in, in Spanien. Gibt es denn da schon einen richtigen Kampf ums Wasser?
2: Auf der einen Seite gibt es den Kampf, wie viel Wasser gibt der Norden, gibt die Mitte ab an den traditionell sehr trockenen Süden und dann gibt es natürlich im Süden selbst auch Kämpfe. Wir haben... An der Südspitze Spaniens, äh, den Nationalpark Doniana, das muss man sich vorstellen wie den wichtigsten Rastplatz für Zugvögel auf dem Weg von Europa nach Afrika. Da sind große Feuchtgebiete, wo die im wahrsten Sinne Kraft schöpfen, äh, um weiter Richtung Süden zu fliegen. Eine wunderschöne Gegend. Ausgerechnet dort gibt es aber auch ganz viele Erdbeerfelder. Dort äh, sorgt man dafür, dass wir das rundum sorglos Erdbeerkörbchen das ganze Jahr über genießen können mit. Und ähm, es gibt Landwirte dort, die viele illegale Brunnen gebohrt haben, um wirklich diese großen Erdbeerfelder bewässern zu können. Das führt dazu, dass dieser Nationalpark austrocknet. Also da sehen wir schon den Kampf um Wasser.
0: Hat die Politik das auf dem Schirm? Unternimmt die was dagegen?
2: Jo, das ist so dieser Kampf, der den es ja überall auf der Welt gibt, auch in Deutschland. Ökologie auf der einen Seite, Ökonomie auf der anderen. Ja, also das schafft viele Arbeitsplätze, das sorgt für Einkommen, das sorgt für Wohlstand. Auf der anderen Seite hat man diesen Nationalpark. Das ist ein fortwährendes Ringen äh, darum, was nun schützenswerter ist.
0: Mhm. Müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen an die eigene Nase packen, ob wir äh, rund ums Jahr die Erdbeeren benötigen, die dort angebaut werden. So haben wir vielleicht ein bisschen den Hebel. Aber ja, wie ist denn die Prognose für die kommenden Tage und Wochen? Bleibt so heiß oder ist Regen in Sicht?
1: Also in Frankreich ist es so, dass es jetzt erstmal so warm bleiben soll. Es gibt noch mal eine Hitzewelle diese Woche. Also es ist eine extrem heiße Woche vorhergesagt. Und äh, Meteo France ist so vergleichbar mit dem deutschen Wetterdienst, hat schon gesagt, dass diese Hitze die Trockenheit jetzt noch mal verstärken wird. Und Regen ist jetzt erstmal nicht unbedingt abzusehen.
2: In Spanien erwartet man möglicherweise Gewitter in, in, der, in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen, vor allen Dingen im Norden des Landes, wo es ja auch zuletzt sehr heiß war. Muss aber keine gute Nachricht sein, wenn es dann dort ergiebig regnet, weil die Regenschauer dann so heftig ausfallen können, dass wenig Wasser wirklich in die ausgedörrten Böden sickern kann, sondern im Gegenteil vielleicht viel fruchtbare Erde fortschwemmt.
0: Das sind nicht unbedingt super Aussichten, die wir da jetzt hören zum Ende. Ähm, trotzdem ganz herzlichen Dank an Friederike Hoffmann nach Paris und Sebastian Kisters nach Madrid.
1: Sehr gerne.
2: Gern.
0: Hitze und extreme Trockenheit, die gibt es gerade. Überall in Europa, in Rumänien zum Beispiel, sind drei Viertel des Landes zu trocken. In Polen reicht in vielen Gemeinden das Trinkwasser schon nicht mehr aus. Und die Oder hat einen Tiefststand. Auch in Italien ist der größte Fluss des Landes, der Po, vielerorts nur noch ein Rinnsaal. Ernteausfälle in Milliardenhöhe werden dort befürchtet. Ja und bei uns in Deutschland? Darüber spreche ich jetzt mit Dietrich Borchardt. Er ist Hydrobiologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Hallo Herr Borchardt. Hallo sind Sie überrascht, dass es aktuell so trocken bei uns ist?
3: Nein, ich bin nicht überrascht, dass es aktuell so trocken ist, weil äh, ausgeprägtere Trockenperioden auch gepaart mit Hitzewellenentwicklungen sind, die wir im Zuge des fortschreitenden Klimawandels äh, dauerhafter und auch häufiger erwarten müssen.
0: Ich wollte gerade fragen, woher kommt das? Ist der Klimawandel da der Hauptgrund?
3: Auf jeden Fall ist es ein Zusammenhang und es ist so, dass äh, sich einfach die Indizien verdichten. Klimawandel ist ja eine langfristige Entwicklung äh, und Klima ist ja auch so etwas wie das langfristige Wetter, während das Wetter an sich eher das Tagesereignis ist oder auch das, was wir mal innerhalb von mehreren Tagen eben als Regen, Sonnenschein, Schneefall und derartige Ereignisse wahrnehmen. Also wir reden bei Klimawandel über die Langfristige Änderung, da reden wir auch über Jahrzehnte und eben weniger über Tage. Es hat Temperaturen, wie wir sie jetzt erleben, schon gegeben. Es hat auch schon Trockenheiten, auch Jahrzehnte zurücklegen, gegeben. Aber neu ist die Häufung auf mehrere Jahre hintereinander. Das, was wir im Moment als Dürre wahrnehmen, ist nicht nur das Ereignis jetzt der letzten Wochen oder vielleicht in diesem Jahr auch wieder mehrerer Monate, sondern begonnen hat das im Grunde genommen jetzige Ereignisse 2017 und 2018. Und das ist eigentlich als ein Zusammenhängendes Dürreereignis zu sehen.
0: Ich gehe nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Also wir haben eben schon gehört äh, von den KorrespondentInnen in Frankreich und in Spanien. Äh, die Länder sind sehr betroffen, aber auch Italien zum Beispiel. Vielleicht können Sie nochmal erklären, wie arg trifft es uns gerade in Deutschland?
3: Es sind unterschiedliche Wassernutzungen oder Wassersektoren betroffen. In meinen Augen haben wir es mit einer Dreifachkrise zu tun um das Wasser. Das eine ist eine mengenmäßige Krise, die hat im Moment damit zu tun, dass wir vor allen Dingen die Auswirkungen in der Landwirtschaft sehen. Also trockene Böden, Ernteverluste in Größenordnung. Wir haben die fortschreitenden Waldschäden, die sich jetzt Jahr für Jahr weiter aufbauen. Wir haben mittlerweile fast 500.000 Hektar Wald verloren in Deutschland. Und wir sehen die Auswirkungen vor allen Dingen auf die Abflüsse in den äh, Oberflächengewässern, ganz massiv betroffen ja auch die bis hin zur Binnenschifffahrt im Rhein. Wir sehen damit verbunden auch verschärfte Wasserqualitätsprobleme, Temperaturen überschreiten, zum Beispiel Toleranzen der Fischfauna. Wir haben stark zurückgehende Sauerstoffgehalte in einigen Flüssen. Also auch die Wasserqualitätskrise wird dadurch verschärft durch diese Ereignisse. Und damit hängen auch massive ökologische Schäden zusammen. Die sind vielleicht am wenigsten sichtbar. Aber wir haben in großem Stile Fließgewässer, die austrocknen, die einfach äh, ihr Wasser komplett verlieren mit entsprechenden Arten und Biodiversitätsverlusten. Und das vor dem Hintergrund, dass ohnehin nur noch 10 Prozent unserer Fließgewässer in Deutschland beispielsweise einen guten ökologischen Zustand aufweisen. Und damit haben wir es mit diesen drei Krisen Wasserquantität, Wasserqualität und Biodiversität massiv zu tun.
0: Würden Sie sagen, wir stecken hier in einer massiven Dürre? Also ab wann ist denn eigentlich eine Dürre, eine Dürre? Wie ist das genau definiert?
3: Also wissenschaftlich definiert oder hydrologisch definiert ist es eigentlich eine Abweichung von einem langjährigen Erwartungswert. Also was würden wir im Durchschnitt als Bodenfeuchte heute erwarten und wie hoch ist die Bodenfeuchte tatsächlich? Und wenn Sie nur 20 Prozent des Erwartungswerts beträgt, dann reden wir von Trockenheit und wenn sie weniger als 20 Prozent beträgt, vielleicht nur zwei Prozent wie im Moment, dann sprechen wir eben von einer außergewöhnlichen Dürre. Das ist die wissenschaftliche Definition. Eine andere Definition geht natürlich über Schäden, über Ernteverluste. Da reden wir aber dann von einer agrarischen Dürre, also von einer Dürre bezogen auf die Landwirtschaft oder bezogen auf andere Nutzungen.
0: Wie sieht denn der Trend aus? Ähm, wird das jetzt zum Dauerzustand?
3: Jedenfalls ist es so, dass dieses fünf, also quasi fünfjährige Dürreereignis, das wir jetzt haben, eine neue Referenz bedeutet. Ein solches kombiniertes Extremereignis Dürre und Hitzewelle äh, hat es in Deutschland zumindest nicht gegeben, seit es hydrologische Aufzeichnungen gibt. Die Klimamodelle und äh, bestimmte hydrologische Modelle sagen uns, dass wir je nachdem, wie sich die Treibhausgasemissionen entwickeln, wie weit es uns gelingt, sie letztlich zu begrenzen, sich diese Ereignisse in Zukunft wiederholen oder noch stärker ausprägen. Und im ungünstigsten Fall können und müssen wir davon ausgehen, dass solche Jahre wie 2018, 2019 vielleicht in, in drei, vier Dekaden Normaljahre sind.
0: Das sind äh, tatsächlich keine guten... Nachrichten. Lässt sich das noch umkehren? Wenn man jetzt sagt, wie viel Regen bräuchten wir sozusagen, damit sich auch die tiefen Bodenschichten wieder erholen könnten? Oder ist das eigentlich sowieso rum ums
3: Eck? Dazu gehört die zweite Seite der Medaille, dass wir nämlich, und das macht das Thema komplex, im Mittelwert, im Jahresmittelwert, sagen uns viele Prognosen, dass sich gar nicht so viel ändert. Also im Mittel werden wir in etwa so viel Wasser weiterhin haben, vielleicht sogar im Mittel etwas mehr als heute, nur es verteilt sich vollkommen anders. Wir kriegen auf der einen Seite mit diesen stärkeren Hitzeperioden und Dürreperioden zu tun und auf der anderen Seite, insbesondere in den Winterhalbjahren, haben wir mit stärkeren regionalen Starkregen zu rechnen, auch mit größeren regionalen Unterschieden und ein Vorgeschmack darauf hat uns das A-Hochwasser gegeben. Und da fällt Regen in, in enormen Intensitäten in sehr kurzer Zeit, fließt aber extrem schnell wieder ab und speichert sich dadurch nicht im Boden oder im Grundwasser, sondern fließt im Grunde genommen auf schnellen Wege über die Flüsse ins Meer ab. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite diese Situation, dass uns die längeren Trockenperioden bevorstehen. Und deswegen sind die Extreme das Problem und die Diskussion um die Mittelwerte ist da im Moment nicht so sehr hilfreich.
0: Was sagen Sie den Menschen, die jetzt sagen, es gibt ja immer noch verbreitet die Meinung, Wetter war schon immer und guck mal, da regnet regnet doch eigentlich. Was sagen Sie denen bei so einer Auffassung?
3: Also die Aussage, Wetter war schon immer, stimmt und das wird auch in Zukunft so bleiben. Wetter werden wir immer haben. Die Frage ist, welches Wetter? Und damit stellt sich diese Frage, dass wir im Umgang mit dem Klimawandel und ich glaube, die Jahre und die Ereignisse lehren uns jetzt einfach, dass der Klimawandel bei uns wirklich angekommen ist. Denn das, was das Wetter im Moment tut, auch was das Klima tut, ist genau das, was wir wissenschaftlich erwarten. Und Vielleicht kommt das alles sogar noch etwas schneller, als es uns Modelle vorhersagen. Und insofern verhält sich eigentlich im Moment die Entwicklung entsprechend der wissenschaftlichen Analysen und auch der wissenschaftlichen Prognosen. Und das heißt im Ergebnis, dass die Klimaanpassung sehr wichtig wird. Wir müssen mit Wasser in verschiedensten Nutzungsbereichen sehr viel sorgsamer umgehen. Wir müssen sehr viel mehr Wasser speichern, als wir das heute tun. Das fängt in der Landschaft an und das geht in den Städten und in den Haushalten und in der Industrie weiter. Wir müssen sehr viel mehr noch tun für eine bessere Wasserqualität, weil Wassernutzung und Wasserbrauchbarkeit kann aufgrund von Qualitätsanschränkungen ähm, und das ist in Deutschland ein Mindest, mindestens genauso großes Problem wie eine nicht zur Verfügung stehende Wassermenge. Wir haben eben auch ein nach wie vor nicht gelöstes Wasserqualitätsproblem in vielen Bereichen und genauso müssen wir äh, in der Anpassung an extreme Hochwässer besser werden, wenn wir solche Schäden wie im Ahrtal, über 200 Menschen, die dort zu Tode gekommen sind, Materielle Verluste, die über 30 Milliarden Euro betragen, das ist ja nichts, was wir äh, uns in Zukunft wünschen sollten.
0: Worauf kommt es denn jetzt an? Was kann ich, was kann jeder Einzelne, jeder Einzelne da draußen tun, um das zu verhindern?
3: Naja, also, also erstmal gilt ganz grundsätzlich, Wasser durchzieht alle unsere Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Ich bin als Bürger und Konsument betroffen. Und ich bin als Industrieunternehmen betroffen oder ich bin auch als Landwirt betroffen, ich bin als Forstwirt betroffen. Also es sind die Wirtschaftszweige, die natürlich auch betroffen sind und nicht zu vergessen die Trinkwasserversorger. Ich kann als Bürger damit anfangen. Ich kann als Konsument sehr viel dazu beitragen, Dinge zu konsumieren, die unter moderatem Wasserverbrauch und am besten unter wenig Wasserverschmutzung produziert worden sind. Ich kann als Hausbesitzer mir eine äh, Regenwasserzisterne zulegen. Ich kann mir ein Gründach auf die Garage bauen und, und, und. Und ich kann in meiner Gemeinde dazu beitragen, dass ein Gemeinderat Beschlüsse fasst, den Dorfteich wieder zu reaktivieren. Vielleicht, ja, Hochwasserbecken, Hochwasserrückhalt, Entsiegelung auch in den Gemeinden, also versiegelte Flächen wieder zur Wasserretention zu nutzen und so weiter. Also da kann ich als Bürger sehr viel tun und in der Landwirtschaft muss ich mir überlegen, kann ich die Pflanzen noch anbauen, die ich heute anbaue, muss ich bewässern, kann ich aber auch ja letztlich durch, durch meine Wirtschaftsweise dazu beitragen, die Begradigung der Bäche zurückzunehmen und Landschaftswasserhaushalt zu betreiben und das gilt auch für den Hochwasserschutz. Da ist die Landwirtschaft massiv gefragt, mit dazu beizutragen. Also eine über das Wasserklima angepasste Gesellschaft in Deutschland hätte im ländlichen Raum, aber auch im städtischen Raum eine höhere Lebensqualität als heute.
0: Ganz herzlichen Dank an Dietrich Borchardt, Hydrobiologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da. Das hilft nämlich anderen Leuten, unsere Folgen besser zu finden. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr hier in der Audiothek oder auf Spotify auch keine der weiteren Folgen mehr. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz. Mein Name ist Joana Jeschke.